0: Du lytter til Work in Progress, en podcast om ledelse, udvikling og mennesker, der er på vej sted hen. Mit navn er Morten Mellby.
1: Og jeg hedder Danny Lillekræns. Og i dag har vi besøg af Alexander Kjærulf, forfatter og foredragsholder om arbejdsglæde.
0: Velkommen til, Alexander. Tusind tak. Du øh, arbejder med arbejdsglæde. Ja. Og har gjort det i de sidste 15 år, nævnte ja. du lige for mig. Hvordan vil du ikke sætte rammen lidt for? Hvordan er de I arbejder, og hvordan er det, dit, det firma og din hverdag ser ud?
2: Jo øh, vi har jo et stort hverdagsfirma med tre, mennesker, tre <laughs> med mennesker, med hovedkvarter her i København. Ja. Og det vi gør, det er, at vi tager og holder foredrag, workshops, kurser og ledertræning om arbejdsglæde. Øh, det gør vi for sådan nogle kunder som IKEA, og Lego, og RMS og IBM, og alle mulige andre. Mm. Øh, Store små virksomheder over hele verden. Øh, vi har de fleste af vores kunder i, i Danmark, men, øh, men det, der er super fedt, det er, at der er kommet rigtig meget opmærksomhed på det her i udlandet også. Øh, må jeg dele sig med jer? Ja. ja. Jeg var i Kanada og holdt foredrag her i øh, sidste uge på en konference for 1000 ledere fra den kanadiske regering. Og det er det 50. 20. land, vi har arbejdet i. Stærkt. Ja, ja det, det, er den er meget cool. det er meget kugle. Cool. Det er det er lidt op at køre over. Den er god at hakke af. Ja, yep, lige til 50. Det bliver svært at få de næste 50, ikke? Så skal man ned i noget meget små lande. Moldova og
0: sådan noget. Ja. Nu bliver det svært,
2: ikke? Men ja. de første 50, det var fandme fedt.
0: Stærkt. Ja, Perfect. Godt gået. <laughs> tak. Det må jeg sige. Udover den her lille succes. Ja. Hvad er så en sjov ting, som du synes at øh, lytterne kunne sidde og hygge sig lidt mere videre om vej som man <laughs> <er> ikke lige <laughs> kan læse i de tv'er. Øhm, jeg er blevet, inden for det sidste år, jeg er blevet fuldstændig bit af swingdance.
2: Swingdance? Ja, yeah, mig og mine, mine kærester startede med at gå til det, øh, sådan bare for sjov. Øh, det vi drømt om i noget tid, så gjorde vi det, og vi er blevet fuldstændig bit af det. Det er sådan noget gammeldags, man bliver glad af musikken, det er sådan noget big-band-musik fra 30'erne og 40'erne. Yeah. Øh, det er nogle vidunderlige movies, man kan lave, og der er et kanon swingdance-miljø i København, der er stort set et swingdance næsten hver dag et eller andet sted i byen. Så. Der er fest, løbende fester, hvor man kan tage ud og danse med alle mulige. Folk er super søde, man danser med alle. Og, og det, der er rigtig, rigtig cool, det er, at det er der også næsten alle steder i verden. Så jeg var i f.eks. i Montreal og holdt fordrag. Der fandt vi, der fandt vi et swingdance-event, hvor vi er ude og med alle mulige lokale. Vi har gjort det i Hong Kong, vi har gjort det i Sydney, vi har gjort det i Nashville. Over hele verden kan man komme ud og danse swingdance. Det er fantastisk. Jeg for alle, som hørte det her.
0: Begynder at danse dance, det holder. Sejt altså, det, det er en af de ting, jeg forundrer mig lidt over Jeg har flyttet fra Jylland til København ja. Og den her by bliver ved med at overraske mig ja. Særligt med de her øh, altså, nu siger jeg Små, små øh, interessant miljøer ja. For forskellige øh, afgrænsede emner Og ja. swingdance er en af de nye Det kendte jeg ikke til før. Det, er, og det,
2: er, det er rimelig stort det er, der, der er mere swingdance her, end der var i Hongkong Så yeah. stærkt yeah.
0: Hold op mm -hmm. Okay <laughs> Grunden til Alexander, vi har inviteret dig ind i podcasten her. Det er jo fordi, vi godt kan lide at tale om øh, ledelse, arbejdskultur og organisationstiltag øh, og mennesker i det her. Yep. Øh, vi sidder her jo mange timer om dagen på vores arbejdspladser rundt omkring. Og, øh, og vi har i Danmark en, en tradition for at, øh, at gå op i det menneskelige øh, miljø, yeah. øh, som, som de sidder i, i deres yeah. normale kontekst. Og der kommer vi til at tænke på det her arbejdsglæde begreb. Så derfor er det jo selvfølgelig nærlæggende at invitere dig indenfor. Mm -hmm. Vil du ikke prøve at sætte dig lidt ind i, hvis du skulle sådan relativt øh, definitorisk sige, hvad er arbejdsglæde, hvad går det ud på?
2: <laughs> ja, men, og det er jo skidt at spørgsmål. Altså hvis I ikke ved hvad det er, så kan vi ikke skabe det. Mm. Øh, og arbejdsglæde, øh, der er der er mange misforståelser omkring det her. Der er jo mange virksomheder som måler medarbejder til for eksempel, og mm. man laver den årlige medarbejder til og så spørger man medarbejder til frelsede er med alt muligt. Og det tror jeg ikke er godt, øh, fordi tilfredshed er ikke det samme som glæde. Øh, vi definerer det sådan at medarbejder til det er hvad du tænker om dit arbejde. Arbejdsglæde det er, hvad du føler om dit arbejde. Ja. Øhm, så sådan en helt almindelig tirsdag morgen, når du sidder ved dit skrivebord og laver det, du laver, hvordan føler du dig så typisk tilpas? Og arbejdsglæde handler ikke om at være jublende lykkelig hver sekund af hver dag. Det kan jo ikke lade sig gøre. Det er der jo ingen, der er. Ja. Øh, så fejler de i hvert fald et eller andet. Det lyder hårdt. Ja, ja lige præcis, ikke? Øh, men det der med, at du ved, til, har du, oplever du i det hele taget positive følelser det meste af dagen. Øh, du ved, går du rundt på arbejde og oplever følelser som stolthed ved det, du laver, interesse og nysgerrighed, fordi du synes, det er spændende. Ja. Øh, føler du dig anerkendt som person Og sådan har et godt tilhørsforhold til, til arbejdspladsen øh, Eller oplever du mange negative følelser Som ved, stress, vrede, frustration, øh, frygt osv Det er virkelig bare det, det handler om øh, Så det vi skal, når vi skal skabe arbejdspladser, Det er, at vi skal skabe arbejdsplads Hvor folk føler sig, oplever positive følelser Mere end de oplever negative følelser mm. Vi kan ikke fuldstændig fjerne de negative følelser vi kan vi ikke det, men vi kan prøve at minimere det Så det er i, i
0: essensen det, det handler om Sejt, det kobler faktisk Lidt ind til noget, vi har, vi har berørt nogle gange det her med sådan niveauer i, i kroppen af forståelse, eksempelvis. Mm -hmm. Nogle gange har vi talt om det her med, at jeg får noget information, jeg kan godt rationelt forstå det, bearbejde det op i mit hoved, når det er sådan, det hænger sammen, men jeg kan måske ikke anvende det, eller føle det, eller ja. stå inden for det. Og det kunne jeg forestille mig, der ser jeg lidt en kobling til det her, du nævner med tilfredshed, en eller anden kognitiv forståelse af mit arbejde, og så de her følelser, som ligger et andet sted øh, i vores krop.
2: Præcis, og den forståelse, som jeg synes mangler på mange danske arbejdspladser, det er jo, at følelserne er vanvittigt grundlæggende. Mm. Men det vi ved fra, fra forskningen på det her felt, det er jo, at vores følelser netop styrer, rigtig, rigtig styrer ikke alt, de styrer rigtig, rigtig meget. Mm. Vores følelser styrer vores beslutninger, de styrer vores kognitive ressourcer, øh, de styrer vores øh, menneskelige og mentale overskud, øh, de styrer vores evne til at relatere til andre mennesker, Øhm, og det vi i det hele taget ved, det er, at når vi oplever positive følelser, så klarer vi os bedre på alle de her områder. Mm. Øh, og når vi oplever negative følelser, så træffer vi dårligere beslutninger, så er vi dårligere til at relatere til andre mennesker, så har vi mindre menneskeligt og mentalt overskud. Øhm, og det er derfor at følelseslivet er så centralt. Øhm, og jeg kan godt mende, jeg er med på, at der er nogen, der tænker, at det er, at det er blødt, og
1: det er ildt, og det er... Ja, det der, var, sådan, der er nogen, der er ligesom kritiserer det for at være sådan et happy go lucky Skal vi så bare smile os alt glot? Der, der, var en sig en anden, der var en eller anden, der var en eller der var en, bog for to år siden, der hedder
2: øh, ⁇ Vær professionel på arbejdet ⁇ Lad følelserne blive hjemme. Hold kæft noget, frøvel. For det første, følelserne har du. De kommer med dig alle steder, hvor du går. Og for det andet, vi er nødt til at anerkende, at de, at de har den her indflydelse. Ikke at anerkende det, er, det er idiotisk. Ja. Det, er sådan, det, er, det er at ignorere alle, den forskel, der findes på det her felt. Ja. Så, så det er den grundlæggende præmis her. Det, det handler om, at folk føler om deres arbejde. Mm -hmm. Og det, der ligger i arbejdsglæder, det tror jeg, at vi, alle vi, vi danskere godt ved. Igen, det handler ikke om at være jublende lykkelig hver dag. Øh, der vil være dårlig dage på arbejde. Det har vi alle sammen. Det har jeg også. Det har I også. Mm, det er øh, men det der med, at man kommer hjem de fleste
0: dage og tænker, hvor det her skulle det have været en god dag.
2: Ja. Og har lidt lyst til at komme igen dagen efter. Det er i virkeligheden bare det.
0: Det er... Det lyder jo simpelt. Og alligevel så tænker jeg, at der er nogle, der er nogle finder ved det her. Det første, jeg lige sådan bliver interesseret og nysgerrig omkring, det er, at på et tidspunkt så hørte jeg jeg hører en masse ting. Mm -hmm. Og så prøver jeg at finde nogle eksperter, der kan hjælpe mig med at sige, om det er sandt eller om det er falsk, det jeg hører. Men jeg hørte, at det her med arbejdsglæde er et sådan dansk eller skandinavisk ja, begreb. Ja. Øhm, er det korrekt? Det er fuldstændig rigtigt. Øhm, på
2: dansk hedder det arbejdsglæde, på svensk hedder det arbejdsglæde, på norsk hedder det arbejdsglæde, og på finsk hedder det dyreøjelå. <laughs> og så findes det overalt ikke på andre sprog i hele verden. Øh, præcis. Øh, i, i, I hvert fald ikke som, som, som en udbredt del af sproget, når, og, og noget folk snakker om. Øh, og, og det skal man... Måske ikke lægge for meget i, men, men, men mere end det, at, at vi har et ord for det og sådan en fælles forståelse om det i Danmark, så er det jo også noget i Danmark, noget vi forventer. Ja. Øh, danske medarbejdere har en forventning om, at det skal være godt at gå på arbejde. Øh, og hvis ikke vi har det, så er der noget galt. Hvis man ikke kan lide sit arbejde, så er det et problem. Øh, hvorimod i det meste af resten af verden, er det næsten mere normalt at have sit arbejde. Ja. Og, ikke? Øh, jeg var i New York og holdt et forlag, og der var en ung mand og sagde, Uh, well of course I hate my job That's why I get paid <laughs> ja, ja, ja. Er, det er, det, eneste, er det helt? Det, jo, det er absurd det. Altså, yeah. det
0: er det der er fedt Og den forståelse at Den eneste transaktion er At hvis du kan udholde det her Så får du en sum penge hver måned Og det er det er vores aftale er gået på Ved I, hvad er, er sådan noget Løn og bonus pensionsordninger Ved hvad det hedder på engelsk Er det en fælles begreb for det? Mm. Compensation yeah.
2: Vi kompenserer dig yeah. For det vi tager fra dig Den tid og den energi Og det, den glæde vi, vi stjæler fra dig yeah. Nu skal du kompensere os for det okay? Det er utroligt, I, ja, det, når man det
0: sætter det op på den måde. Hvad er jeres vigtigste agenda? Lad os sige, at I er gået til en organisation, der har købt ind på tesen, og som ja. forståelsesmæssigt og i hovedet godt kan se, at det vil være en god idé at investere ja. i vores arbejdsklæde. Hvad er, hvad er din eller jeres agenda, så, Alexander?
2: Vi, prøver, vi prøver i alt, hvad vi laver, prøver vi at give øh, vores kunder tre ting. Ja. Øh, den første det er noget viden, fordi man, man skal forstå nogle af de her ting. Øhm, og der er nogle misforståelser derude, ikke? Altså, den første misforståelse, det er jo, at øh, rigtig mange danske arbejdspladser har øh, sat gang i det her arbejde. De sætter sig ned og siger, hvad kan vi gøre for at skabe noget arbejdsglæde? Og det første svar, det er altid, at vi skal have en frugtordning. Ja. Altid! Det, jeg ved ikke, hvorfor, det er bare der, det starter. Ja. Øhm, og det er sådan lidt, er det, er det virkelig der, arbejdsglæden ligger? Ikke? Hvor mange danskere kommer til at gøre en fra jobbet i dag og siger, kæft for har det været en fed dag, jeg fik et æble. Ja. Det er der jo en, der, er ingen, der Det var en vild fed pære. Jeg ved, var det. Det var eller nej, en lørdag, den her pære var blød. Eller eller ja. Så eller Det er jo ikke... Altså, hold nu
1: op, ikke? Ja. Men
2: det, det, desværre, det er det der mange starter.
1: Det, det er en, samme kategori som borgerfodboldbordet.
2: Borgerfodbold og, og dagskiven og der skal være en massageordning, vi skal også have et fitnessrum. Og de, alle de her ting er kendetegnet, at de er ret dyre, og at de ikke virker. Altså forskning er meget, meget klar på det her felt. Ja. Det er ikke det arbejdsgaden ligger. Så det er vores, vores første agenda, med, med og det skulle både, når vi arbejder med medarbejdere og ledere og HR og større grupper og altså, det er, at man skal have den her forståelse. Hvad er arbejdsgaden handler om følelser? Hvad der giver arbejdsglæde, det er ikke alle de her frugtordninger og sådan noget, det er spild af tid og penge. Øhm, så det er ligesom den første agenda. Den ja. øh, anden agenda, det er redskaber. Fordi viden i sig selv forandrer ikke er adfærd, det ved, det ved vi godt. Ikke? Øh, det er derfor, der er stadigvæk er folk, der ryger. Det er sgu ikke fordi, de ikke ved, at det er usundt at ryge, det ved de udmærket godt. Men viden i sig selv forandrer ikke er adfærd, så folk skal have nogle redskaber. Så, så meget, af det her, meget af vores arbejde handler om at sige, hvad kan man gøre? Hvad kan jeg gøre som helt almindelig medarbejder på en arbejdsplads? Hvad kan jeg gøre som leder? Hvad kan jeg gøre som administrerende direktør? Redskaber. Konkret redskaber. Og den tredje ting, det er, det er, at folk skal helst have lyst til det. Ja. Det er super vigtigt, at man ikke biler folk ind, at det er let. For det er ikke let, det her. Men de skal have, de skal have den her, komme ud af, af vores arbejde med en fornemmelse af, at det her, det kan vi godt, og det bliver faktisk rigtig, rigtig fedt. Ja. Og, og vi har et sted, vi kan starte, og nogle ting, vi kan gøre så, så i alt, vil vi laver, så det vi prøver at give for. Så motivationen for ligesom at komme i gang med de redskaber. Ja, og den tror jeg i meget høj grad i vores optik kommer fra positive eksempler og positive historier. Mm. Fordi vi kunne jo sagtens stå, når vi holder forhold og stå og male alle de negative eksempler. Her er en frygtelig leder, her er en elendig arbejdsplads, her er en dårlig kultur. Mm. Men det, det fastholder jo bare folk i fornemmelsen af, at, at arbejdet er skidt, og det bliver aldrig bedre. Så vores, øh, så vores arbejde er meget fokuseret på det positive, positive eksempler. Mm. Her er en super dygtig leder, her er en rigtig glad arbejdsplads. Det viser hvad det kan lade sig gøre, og det viser, hvordan det kan
1: gøres. De skal have de der eksempler på, at redskaberne har virket. Ja. Altså, en af de ting, jeg sådan meget øh, tydeligt kan mærke i mit liv, det er et redskab som taknemmelighed. Som ja. en af de nemmeste veje til mere optimisme i sit liv. Som, ja. altså, vi ved bare, at det virker. Og der er konkret
2: forskning, ja, øh, hvor man har testet det her og fået folk til at gøre det. Øve sig, at du ved, hver dag skrive tre gode ting ned, ja. og tre ting, du har været taknemmelig for. Øh, og det virker. Ja, det har en målbar effekt på folks glæde. For eksempel, hvis man har øh, mennesker, som er mildt deprimeret ja. så mennesker det deres depression. Ja. Det er sgu det er fantastisk. Det er fantastisk. Noget så enkelt det er, det er som at sidde og være taknemmelig for de gode ting i dit liv.
0: Ja. Ja, netop, altså, nogle af de her ting, som vi grubler over og med, den medicinske verden og den videnskabelige behandling øh, grubler over, hvordan kan vi øh, komme depression og andre ting til livs. Ja. Nogle gange øh, kan det godt være, at man skal kigge på nogle lidt mere mm, psykiske værktøjer, kan man sige. Og nogle mentale tilgange til de her ting. Det er i hvert fald øh, min egen holdning,
1: og så kan det godt være, at jeg bliver slået ned. For Jamen, jeg tror, det, det er vigtigt at sige det der med, at de virker, altså, det virker på mild depression. Ja, er sådan, mild det er depression. De virker det virker på er mild depression. Ikke, ikke svære
2: depressioner ja. og, øh, og sådan noget selvmordstanker og sådan noget. Nej. Der er man et andet sted hen, der skal man søge noget behandling og få noget medicin for det, ja. helt sikkert. Men, Men det, det er, der er en mild depression. Det der positive historie om redskaberne, der virker, det gør en stor, stor forskel. Det, 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 og det er det er langt bedre ud. Altså, vi kunne sagtens komme ud på danske arbejdspladser og sige nu skal vi sprede noget arbejdsglæde, lad mig fortælle jer om 100 dårlige arbejdspladser. Ja. Men jeg tror ikke, det virker særlig godt. Det tror Nej. jeg altså ikke. <laughs> det er lidt
1: ligesom, når vi snakker faktisk om, øh, Morten, når vi siger, hvordan vil vi gerne have folk til at øh, arbejde med feedback. Der handler det også om at vise, hvordan succes ser ud. Altså mm -hmm. den, den negative feedback kan jo noget, fordi folk husker den meget tydeligere. Det ved vi også fra forskningen, at negative følelser bliver husket meget længere tid. Præcis. Øh, så negativ feedback sætter sig fast. Problemet er bare, at vi ikke får lyst til at arbejde med feedback igen den næste måned, eller det næste år, fordi det gjorde ondt inden i, i kroppen. Og, og derfor så, de positive, den positive feedback er interessant, fordi den peger på, hvordan ser succes ud. Det er det her, jeg godt vil se mere af. De positive eksempler fortæller os, hvor vi skal hen. Ja.
2: Og de negative eksempler fortæller os, hvad vi vil væk fra. Ja. Øhm, og det er, det er derfor, det negative ikke kan stå alene. Fordi nu skal du væk fra her, men det kunne, du kan springe i alle mulige retninger. Skal det fortæller bare, du skal væk. Det fortæller ikke, hvor du skal hen. Mm. Øhm, det giver dig ingen retning. Det giver der kun energi. Ja. Øhm,
0: og, det, og det er ikke nok i sig selv. Jeg tænker også en, en ting, jeg er ret inspireret af for tiden, det er at, at fortælle de her øh, historier på en måde, så det enkelte menneske kan relatere til. Dem. Yeah. Fordi den her øh, for the greater good motivation, som er du skal leve sådan her sådan her, fordi det er godt for miljøet, eller mm -hmm. du skal gøre det her det her, fordi det vil jo samlet set hvis alle gjorde det skabe en god kultur. Men tag ned i på enkelt øh, individniveau sådan, hvad vil du få ud af at opleve mere arbejdsklæde yeah. i dit liv, eller hvad vil du få ud af at være god til eller indgå i flere? Og den, og, den, og, den, og den sætter vi også meget
2: tydeligt i scene, og der er, og der er meget, altså, sindssygt meget forskning, der viser, at det her med at have arbejdsglæde er vanvittigt godt for dig, og din mm. livsglæde, og dit helbred, og din arbejdsindsats, og din karriere, og din mm. indkomst, der er alt muligt andet, ikke? Uh, ingen tvivl om det, men når det så er sagt, så mener jeg også, at, at man som mennesker har brug for det andet perspektiv, der hedder, faktisk hvis du praktiserer arbejdsglæde, så kan du gøre en kæmpe forskel for dine kolleger, for din afdeling, for dine kunder, mm. for borgerne, for patienterne, for hvad du nu kan være, ikke? Øhm, så, så det handler ikke det handler, der, er, der er noget i det for dig mm. Men der er faktisk et andet perspektiv der hedder Der er også noget i det for alle som du er i beværing med ja. øhm, Og det bringer mig jo øh, direkte videre til, til Det vigtigste resultat for lykkeforskningen ja. øh, Som er hvad enten vi snakker Livsglæde eller arbejdsglæde eller noget som helst andet ikke? Øh, Som er at øh, Hvis du gerne selv vil være glad Så er det mest effektivt du kan gøre At gå ud og glæde nogle andre ja. Ja. Og det der er enormt altså, der, der er rystende meget forskning på det her Som viser at hver gang man gør noget godt for sig selv Så bliver man en lille smule gladere men når man gør noget godt for andre, så bliver man selv meget gladere. Og i øvrigt, så bliver den anden person også gladere. Så det har en langt bedre effekt. Og der er jo ikke meget, der tyder på, at vi er født sådan. At det simpelthen er en, en, en fuldstændig indre drift, vi har. At vi, vi vil gerne være glade, og vi er glade, som dem omkring os er glade. Og vi er glæde dem. Så derfor er det perspektiv er også super vigtigt. Du gør en forskel. Du gør en forskel for alle dine kolleger. Hvis du er leder, så gør du en forskel for dine medarbejdere. Mm. Og det gør du hver eneste dag, og du kan gøre det til en rigtig, rigtig positiv forskel.
1: Var der ikke en, en spændende case med en, en bonusordning, hvor i stedet for, at, at du fik bonusen, så fik du en bonus, som du kunne give videre til nogle andre? Jo,
2: det er der flere virksomheder, som har arbejdet med, at, ja. at man, får en, man får en bonus, som man så kan fordele Blandt de kolleger, man synes har fortjent den.
0: Ja. Det er meget interessant. Jeg ved også at i forhold til sådan noget her med meningsskabelse. Der er også mm -hmm. en del af stemmen. Det er, at mange virksomheder fokuserer internt, hvis vi ser en organisation som et individ. Ja. De fokuserer på, at vi skal nå de her key indicators. Vi skal det her finansielle mål, bla bla. Ja. Men hvis man i stedet for fokuserer lidt mere på, at vi skal nå det her for at gøre den her forskel for vores kunder, ja. for andre mennesker omkring os i vores omverden, øh, så vil man opnå større følgerskab. Fra sine ansatte? Ja, fordi det, der sker, det er, at når man gør det, så bliver arbejdet meningsfuldt.
2: Det her med at, at, at opfylde en KPI, eller sørge for, at nu øger vi vores overskudsdækningsgrad med 1,8 procent i det næste kvartal og sådan noget, det er ikke meningsfuldt for ret mange mennesker, der er det fandme ikke. Ja, det Men det her med at sige, at nu gør vi en positiv forskel i verden. Dit arbejde har rent faktisk været med til, at de her menneskers liv er bedre på en eller anden måde, ikke? Det er der, arbejdet bliver meningsfuldt. Et okay. godt eksempel på det, det er, at vi har en partner i en IT-virksomhed i Serbien, mm. øh, som har brugt vores metoder til at opbygge sådan en kæmpe IT-succes i Novisart, øh, Serbiens næststørste by. Okay. Det hedder Vega IT Sourcing, de er super fede. Øhm, og deres vision, hele firmaet, som hele firmaets vision står på, med store bogstaver i, i deres kontor i Novisart, det er, at øh, vi vil skabe en glad og succesfuld arbejdsplads, så vi kan bruge den til at skabe en bedre verden. Mm -hmm. Det er simpelthen deres formål, og det gør, det gør de på så mange måder. Okay. De er involveret i så mange øh, events og øh, hedder, sådan noget, velgørenhed og, øh, og projekter og alt muligt andet for at skabe en bedre verden. Og det er derfor, de findes. Og de er øh, relativt nystiftige, de har eksisteret i, i syv år. Øh, men det er blevet den mest attraktive arbejdsgiver i Serbien. Det er sejt. Det godt gået. Ja, det øh, Og tjener jo støtte med penge og, og klars skide være og har lavet medarbejderomsætning og kan tiltrække alle de bedste medarbejdere osv., osv., osv. Ja. Så ja, det perspektiv der. vi er der for at
1: skabe noget positivt, vi er der ikke bare for at opfylde nogle KPI det, eller noget. Det er jo en spændende diskussion, der der er især nu for tiden, hvor vi snakker så meget om mening, og der har været meget debat på, på forskellige medier omkring mening, og skal man elske sine ledere og alt det her. Og der, der synes jeg også, det er et spændende perspektiv i forhold til arbejdsglæde, er, hvis ansvar er det, fordi det, det, jeg synes, det er et svært, det er et svært dilemma, fordi ja. det er jo mig, som er i stand til at gøre en rigtig stor forskel. Mm -hmm. Men hvis vi giver mig ansvaret, så kommer der i hvert fald nogle, kritik, nogle kritikere, som vil sige, okay, så er alle deres egen lykkes smid. Altså, det er lidt misforstået, ikke? det her
2: spørgsmål, hedder, hvem er ansvarlig for arbejdsglæderen? Er det medarbejderen, eller er det lederen af arbejdspladsen? Og det er jo ikke enten eller. Vel? Mm. Det er ligesom at spørge, hvad er vigtigst på en bil? Julen eller motoren? Det kommer fandme an på. Ikke? Begge dele er vigtige, ellers har du ikke en bil. Ikke? Øh, så, så, øh, så vi mener svaret ja. Er, er det lederen eller medarbejderen, ansvar? Ja, det er det. Øhm, det, det, og, og lederne har ansvar Altså der er ingen tvivl om, at man som leder For eksempel som administrerende direktør på en arbejdsplads Kan skabe en kultur hvor det er rigtig rigtig nemt at være glad Hvor som simpelthen fremmer arbejdsledet på utrolig mange måder Eller øh, Man kan som administrerende direktør Skabe en kultur hvor det er næsten umuligt at være glad Man kan skabe en kultur som i den grad fremmer Stress, frygt, frustration, ræde osv øh, Ilse Jacobsen ja, ja. Gummistøvledronningen ja. øh, Det er jo et klasse eksempel på det der Øhm, så, så jeg vil sige, at som leder, så har man så et ansvar for at skabe gode rammer Men inden for de rammer Man kan jo ikke tvinge folk til at være glad Man kan jo ikke række ind at det Glæde er en indre følelsesmæssig tilstand Man kan ikke række ind i folks hoveder og man ser glæden fra en ham Så inden for de rammer er det også op til den enkelte medarbejder At sige, hvad kan jeg så gøre for, at jeg er glad Og spreder den glæde til mine, til mine kolleger og mine kunder
0: Det er sjovt nogle gange Så vi mennesker, vi kan godt lide at forstå verden sådan polariseret Ja Og sige enten eller Altså i stedet for nogle gange at sige både og Mm. Lige, lige præcis De fleste kritiske spørgsmål, jeg får i mit arbejde Når, når vi er ude og lave det her arbejde Det er sådan et, skal jeg så gøre det her eller det her? Ja, hver dag Præcis Og
2: der er jo noget en enormt befriende i at sige øh, men altså, det er jo ikke dit ansvar som ved. Du kan jo ikke gøre noget, det er et fælles ansvar øh, Og det er der mange, der lærer, der har bygget en karriere omkring <laughs> så, en øh, så, øh, så 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 og det er jo enormt befriende. Og hvis du har det skidt, så er det ikke dig. Det er samfundet. Det er arbejdspladsen. Men konkret omkring arbejdet. Altså, hvis man nu er... Og det kan jo ske. Man kan jo være havnet et sted, hvor der er en fuldstændig forfærdelig struktur. Ikke? Hvor der er psykopatiske ledere. Hvor der er en virkelig toksisk kultur. Hvor der er massiv mængde overarbejde osv. Hvad kan man så gøre? Man kan jo
1: smutte.
2: Ja. Jeg siger ikke, det er nemt. Det, det er virkelig ikke det, jeg siger, det er. Men du har altså friheden til at gå. Tag de gode tøj og gå øh, og det jo, hvem skal gøre det for dig? Det er da i sidste ende dit ansvar at træffe den beslutning. Og vi lever i et land, hvor, hvor der er relativt gode vilkår for at træffe den beslutning. Hvor der er relativt, altså, man, så man behøver sjældent gå fra huset og hjem. Øhm, så, så hvem er det, hvis du, hvis du virkelig hader dit arbejde? Så er, hvem er det, der dukker op med en pistol på din, ved din sengekant hver morgen og siger, så er der oppe på arbejde? Det er der jo ingen, der gør det er et valg, du træffer. Og jeg siger ikke, det er et nemt valg at sige, at nu gør jeg ikke det mere. Jeg siger bare, det er et nødvendigt valg. Mm. Øhm, og jeg tror ikke, der er, jeg tror ikke vi vinder noget som helst ved at fortælle folk, at, at der er ikke er noget individuelt ansvar. Mm. Du har intet ansvar for din egen arbejdsglæde. Det er kun oppefra. Mm. Øh, det er bare det at pakke folk ind i vand, det er der ikke engang godt af. Øh, selvfølgelig har du et individuelt ansvar. Det,
0: hold nu op, altså. Jeg snakkede med en, en mand, jeg arbejder sammen med en gang imellem, og han sagde, at han har levet det meste af sit liv, sådan at han byggede sin økonomi op, så han kunne leve på en understøttelse. Ja. I nogenlunde i hvert fald. Det, og det er jo
2: igen et personligt valg, ikke?
0: Og han sagde netop, at, at det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke kan lide penge eller ting eller noget som helst. Det er bare fordi, jeg kunne at tænke mig at sidde i den situation, at jeg af økonomiske var tvunget til at møde op i et bestemt dårligt miljø hver dag. Så han sagde, det gav ham en grundlæggende frihed til at Øh, kunne vælge hver dag, og han er glad for at være der. Det sådan, synes, har, jeg var... sådan har jeg også levet. Altså, når det så er sagt, så har lederne selvfølgelig også et ansvar. Og der er ingen tvivl om, at lederne har
2: et større ansvar. Hvad var det, jo, de sagde i filmen With great power comes great responsibility. Ja. Øhm, og der er jo ingen tvivl om, at, at lederne sidder med nogle lister og håndtag. De kan flytte lidt flere budgetter, de kan sætte tonen på en helt anden måde, end receptionisten på arbejdspladsen kan. Ikke? Øhm, så, så det er ikke for at frikende lederne overhovedet. Det er bare for at sige, at vi kan ikke lægge ansvaret kun der. Det er en kæmpe, kæmpe
1: misforståelse. De er også rollemodeller, ikke? Også for, for eksempel det med at sprede arbejdsglæde ved at anerkende hinanden, eller ved at gøre nogle af de bruge de redskaber, som vi kender, og ved at give tid til, at man har øh, et, øh, det nødvendige break en gang imellem, hvis man er i en travl virksomhed. Ja. Altså, hvad end det er, der skal til små ting? En af vores, en af vores kunder er
2: SCB-pension. De er sådan nylig blevet købt af Danica. Mm -hmm. Men det var, før det var de øh, 500, 800 neder, tror jeg og deres, vi har arbejdet med dem og deres administrerende direktør Søren Lockwood meldte ud altså han er, og man skal huske på ACB pension det, det er jo tal det her mm -hmm. ikke? og han har en bestyrelse som, som punker ham for at nå de rigtige finansielle mål ikke? men han meldte meget klart ud at den eneste måde vi kan nå vores øh, finansielle mål og gøre glade, kunderne glade det er hvis vi har glade medarbejdere så det blev simpelthen fuldstændig basis for deres strategi var glade medarbejdere vi var inde og hjælpe med det arbejde Øhm, og han var simpelthen spydspidsen for det her. Det var ikke sådan, at han gjorde alt, men han var bare i spidsen for det her. Han, han var selv med i de initiativer, der var, øhm, og, og han, han var sådan meget, meget klar omkring, at han bakkede op omkring det her. Så lavede de så en ansatte, de udnævnte en intern chief happiness officer, mm. arbejdsglæde, projektleder nærmest, mm. øh, fantastisk venner, Helene, nedsatte en, en gruppe arbejdsglæde ambassadører, som arbejdede med en masse initiativer, øhm, og satte virkelig, virkelig fokus på det her. Så det her med at have en leder i toppen, som signalerer som, som signaler, det her, det er vigtigt, og er med i det, mm. er noget af det mest, øh, er noget af det stærkeste, man kan gøre for at skabe den her arbejdsglæder.
0: Jeg er helt vild med den her nedbrydning, der er ved at ske i vores tid omkring, at øh, bløde værdier øh, pludselig ikke er så bløde mere, yeah! at de har skabt afledte effekter til ned på tallinjen, som har jo været øh, paradigmet siden øh, industrialiseringens øh, ja. tid, ikke? Så, øhm... Og det er jo tydeligt
2: at se, at det er jo drevet af sådan nogle ting, som at vi får, du ved, mere og mere vidensarbejde. Mm, ja. jo, mere, jo mere du arbejder med viden og information, jo mere kognitivt funderet dit arbejde er, jo vigtigere er din aktuelle følelsesmæssige de tilstand. Ja, det er drevet af sådan noget som øget krav for innovation og kreativitet. Ja. Det, ved fra, det ved vi fra forskningen, at når man oplever positive følelser, så er ens selv mere åbent, ja. og så kan man bedre få nye idéer. Ja. Og så er det i meget, meget grad lige nu af de der irriterende unge medarbejdere, der skal ud på arbejdspladsen. Jeg var i, jeg var i Italien og lavede noget for et, et af de store amerikanske konsulenthuse. Et navn, jeg må ikke nævne, jeg må nævne som vi alle sammen kender. Og de kunne simpelthen ikke holde på deres nye medarbejdere. Fordi de havde den her kultur med massivt overarbejde, og det er lige meget, hvordan du har det og sådan noget. Ikke? Du skal bare nå dine mål. Så, så de kunne godt, de kunne godt en vis tiltrække de unge medarbejdere, fordi alle kendte navnet. Men de smuttede lynhurtigt igen, fordi de ikke kunne lide at være der. Så, så, så de unge medarbejdere i dag kræver jo altså meningsfuldt arbejde og arbejdsglæde og rimelige arbejdstider og sådan noget, ikke? Og mange arbejdspladser er sådan, kæft, er de forkælet. Og jeg tænker bare, nej de er ikke, det er da fuldstændig normalt. Hvad der
0: i hvad der vejen med alle de gamle næser på at De kræver de samme ting. Og ja, mm. hvorfor sidder de og ser sådan der ud i hovedet? Præcis. Nu kommer der et... Øh, lidt polariserende spørgsmål. Det er de bedste, det er de bedste. Okay, Alexander. Hvad kommer først? arbejdsglæde eller produktivitet? Øh, og det er jo igen et af de der
2: enten-eller-spørgsmål. Ja, ja. totalt
0: irriterende.
2: Øh, altså, jeg mener jo, at man skal sætte glæden først. Ja. Jeg mener helt sikkert, at man skal sætte glæden først. Øh, fordi, når man gør det, så kommer produktiviteten. Ja. Hvis du sætter produktiviteten og bundlinjen først, så ender man meget, meget ofte med at gøre ting, som skader... Øh, arbejdsglæden, og dermed i sidste ende skader produktiviteten, fordi vi ved, at glade mennesker skaber, øh, arbejder dygtigere og arbejder bedre.
1: Yes.
2: Øh, men, men, men det er jo ikke for at sige, at, at, vi ikke, at vi ikke vil tjene penge. Det er ikke for at sige, at vi ikke vil gerne være produktive. Vi ved bare, at den bedste måde at være produktiv på, er at sætte arbejdsglæden først. Mm. Jeg synes, et godt eksempel på det er øh, Southwest Airlines i USA, som er det eneste store flyselskab i verden, som har haft overskud hvert år i øh, 50 år. Altså i en benhård industri, ikke, hvor andre selskaber taber milliarder, SAS for eksempel, yeah. så er de overskud hvert eneste år. Og deres prioritering, når man spørger dem, hvordan fanden kan det være, yeah. så melder deres så meget klart ud, det er fordi vi sætter medarbejderne først. Første strategiske prioritet i Southwest Airlines er, at medarbejderne er glade. Når medarbejderne er glade, så siger de, når medarbejderne er glade, så gør de et godt stykke arbejde, så bliver kunderne glade. De kommer på anden pladsen, ikke pladsen. Mm. ikke kunderne først eller kunderne altid ret. Kunderne kommer som nummer to. Ja. Øh, når kunderne er glade, så kommer de igen. Øh, så flyver de Southwest Airlines igen. Også selvom man kunne have fløjet du ved, Continental 20 dollars billigere på den samme rute. Ikke? De flyver Southwest Airlines alligevel, så tjener vi flere penge, og så er så er investorerne er glade. Og jeg vil, gerne, jeg vil meget, meget gerne klart sige, at det er ikke fordi, det ikke vil tjene penge. Det er ikke fordi, De vil gerne tjene så mange penge, de
0: overhovedet kan. De ved bare, at hvis man sætter bundlinjen først, så tjener man færre penge. Mm. Ja, præcis. Altså det er jo lige præcis, at det er gået op for dem det her. Det er jo ikke noget med at sige, at vi vil øh, politisk eller brandwise. Øh, øh, Positioneres på en eller anden måde. Nej, det, er, det er jo det, fordi, de har fundet ud af, at det hænger sådan sammen. Det er noget, de lever efter. Så et godt eksempel på det her, det var de har, i, i 50 år, der har de
2: haft et kvartal med underskud, og det var det kvartal, hvor 9-11 lå. Ja. Øh, og det, der også skete, det var, at i USA der var der kæmpe chok til, til, til flybranchen, ikke? Ja. og folk holdt op med at flyve. Øh, og alle de andre store flyselskaber i USA, de reagerede med det samme med massefyringer. Øh, fyrede 10, 15, op til 20 procent af medarbejderne i nogle af de her flyselskaber. Southwest Airlines fyrede ingen. Ikke en eneste person. Og deres, deres administrerende direktør, Gary Kelly, var ude på det tidspunkt at sige i medierne, at vi ved godt, at det kommer til at koste penge. Vi er villige til at tage den udgift for at bevare vores medarbejdere's gode jobs. Det her, man viser, at man mener det er alvorligt. Mm. Og, det, der, og det, der så skete, det var jo, at at South Forest Airlines var det flyselskab, som hurtigst kom over krisen igen. Allerede næste kvartal havde de overskud. Øhm, og det, der især skete, var, at det gav et, 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 et massivt boost til arbejdsglæden og lojaliteten blandt software medarbejdere fordi de viste her, det her det er ikke bare noget, vi siger, det her det er noget, vi mener alvorligt.
0: Mm. Det er det, der fedt ved de der krisesituationer, ikke? Ja. Det er det, der vi virkelig tester det her,
2: man viser, identiteterne øh, og, og værdierne. Som, øh, som John Stewart sagde efter 9-11, ja. han sagde, at det er i hårde tider, at man viser, om man virkelig tror på sine principper, om de er principper eller om det bare er hobbies.
0: Den, den kan ja. godt lide ja, det er, er Principper skridende. eller hobbies? Jeg har en ting, jeg tænker over. over. Ja. Altså, jeg tænker over flere ting om dagen, men det, her, det er det ene. <laughs> er der forskelle på det at være motiveret i sit arbejde, og så det at opleve arbejdsglæde?
2: Ja, det er der. Øhm, man kan sige, det er arbejdsglæde er den her generelt positive følelse, jeg har snakket om, ikke i forhold til arbejdet. Øhm, motivation, er, er, ja, motivation er altid i forhold til en, til en handling. Mm. Man kan ikke være motiveret eller ikke motiveret. Eller man kan være motiveret og ikke motiveret på samme tid. Man kan på samme tid være motiveret til at se noget Netflix, men meget demotiveret i forhold til at støvsuge. Ikke? Oh, oh, det kan jeg mm -hmm. Så motivation er ikke noget, vi, vi er eller ikke er. Det er altid, motivation er altid i, i relation til en given handling, vi kunne eller ikke kunne lave. Ikke? Ja. Øhm, og motivation øh, kan jo så altid være positiv eller negativ. Ikke? Jeg, jeg er meget motiveret til at, øh, til at gå i gang med det her projekt på min arbejde, fordi jeg synes, det er super spændende og jeg ved, det er vigtigt at lave. Mm. Eller jeg er meget motiveret til at gå i gang med det her projekt, fordi jeg ved, at ellers bliver fyret. Så konsekvensen, der driver dig, kan være enten positiv eller negativ. Ja. Så motivation er den her, har jeg lyst til at lave det, jeg skal lave. Mm. Så jeg mener, at... at, at og der er et mere interessant begreb i den her kontekst, fordi arbejdsglæde gør os motiverede. Ja. Hvis man er glad for at lave en givende opgave, så vil man gerne det. Hvis man er glad for sin arbejdsplads, så man er man i det hele taget mere motiveret i forhold til det arbejde, man skal. Man er faktisk også mere motiveret i forhold til sure opgaver, hvis man generelt er glad på sit arbejde. Og så har man den her, oh, nu skal jeg bruge rundt på at lave det her. Jeg gider faktisk ikke. Men jeg gør det alligevel, fordi jeg godt lide mine kolleger, og jeg ved, at de hjælper dem eller et eller andet. Ikke? Og dermed så tror jeg, at, at for mig at se, så arbejdsglæde er arbejdsglæde den bedste kilde til motivation. Det er den stærkeste og, og skal sige, mest bæredygtige motivationsfaktor. Den, den negative motivation kan være meget, meget stærk her og nu, altså i, i øjeblikket. Men den er desværre ikke særlig bæredygtig. Man kan, ikke, man kan ikke igen og igen og igen motivere folk til at gøre noget, fordi ellers bliver du fyret, eller så trækker vi dig i lønnen eller et eller andet med de negative konsekvenser. I hvert fald ikke i vores kultur, vel? Og, og heller ikke i andre kulturer. Altså, det, der sker, når man gør det, det er, at man, man igen man skaber meget, meget stærke negative følelser i folk. Og så får man den her kultur, hvor det, det handler jo ikke om at, at gøre et godt stykke arbejde, det handler om at undgå at blive fyret. Det er din motivation. Mm. Og så træffer du altså nogle helt andre valg, og arbejder sammen med dine kolleger på en helt anden måde, bliver langt mindre kreativ, og innovativ osv. 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 Ja.
0: Jeg havde et sjovt eksempel på det her. Jeg blev interviewet af nogle studerende fra CBS, der ville undersøge kreativitet og sådan noget her, særlig i mm. relation til sådan en startup-miljø, som vi jo sidder her heroppe i. Ja. Og så spurgte de også ind til de her. Øh, altså når man er få mand i et startup tit, og opgaverne er mange, så må der vel også være nogle ting, som ikke er så sjovt at lave. Ja. Så siger jeg ja. Og så siger de, hvordan arbejder du så med det? Jeg siger jeg, fordi den generelle sag, og fordi jeg generelt føler mig glad, og og i et motiveret tilstand, langt, langt det meste af dagen og ugen og året, så kan jeg godt se den direkte sammenhæng mellem den her lidt nederen opgave, nede i bogholderiet, og så øh, at komme derhen, hvor vores øh, mission peger. Ikke? Præcis. Og, og det var sådan lidt, det to de spurgte ind med tre forskellige klingende spørgsmål. Ikke? Altså, den, den skulle lige sætte sig. Mm. Øh, men, men det tror jeg, du er 100% ret i, det her med, hvad der er kontekstuelt, og hvad der er sådan mere grundlæggende øh, Præcis. følelse på arbejde. Præcis. Og det er derfor,
2: motivation motivationsnakken, synes jeg, skal et andet sted hen. Ja. Øhm, og det nytter ikke noget at prøve og, og hele tiden at køre sig til motivation, det virker heller ikke.
1: Mm.
2: Øh, vi ved faktisk, at når man belønner folk for et givet stykke arbejde, så bliver de mindre motiverede. Ja. Og laver dårlige løsninger. Med, og laver dårlige løsninger bliver mindre kreative, det er der ja. jo sindssygt meget forskning på. Ja. Så derfor, hvis man gerne vil have motiveret medarbejdere så skal man sørge for, at de generelt er glade for deres arbejde. Ja. Og så kommer motivationen
1: af sig selv, den kommer fra og det er den stærkeste og mest bæredygtige motivationskilde, der er. Hvem, hvem er tit dem, der starter sådan et projekt her? Fordi jeg kunne forestille mig, at de virksomheder, hvor toplederen eller CEO'en eller et eller andet går forrest, så mm -hmm. er der jo masser af støtte til projektet i virksomheden, naturligvis. Ja. Men der er også virksomheder, hvor man ikke oplever vanvittige arbejdsledere til hverdag, Det er måske fint, men, men topledelsen er ikke interesseret. Mm -hmm. men har du nogen sådan, hvad gør en medarbejder der? For ligesom at, de kan selvfølgelig arbejde med sig selv. Ja, Men hvad er ellers et... Jamen det, og det, kan, det
2: er jo ret interessant, fordi det kan netop komme både fra og nedefra. Ikke? Hvis man nu selv gerne vil have noget mere arbejdsglæde, men den administrerende direktør ikke er med på det her. Man kan jo gøre selv en kæmpe forskel i sit eget team. Jeg fortæller om ACB-pensionen før, hvor det kom oppefra, hvor den administrerende direktør siger, at det er den vej, vi går og købte 100% ind på den proces. Det er genialt. Men jeg har også været ude ved arbejdspladser, hvor det er sådan helt almindelige menige medarbejdere. Vi var ude ved... Shell-raffineriet i Fredericia, hvor der var en af der sagde, det her det er vigtigt, så gik han med i gang med at skabe det. Mm. Han gik til ledelsen og fik et lille budget til det, og så, så gik han i gang. Øh, så det kan også komme nedefra. Øh, og det, det kan da godt være, at man som med, almindelig medarbejder ikke kan gøre en kæmpe forskel for hele organisationen. Man kan så gøre en kæmpe forskel i sit eget team, mm. og så starte der. Ja. Øh, og hvis man får opbygget masser af arbejdsled i sit eget team, så kan det være, at det spreder sig derfra til dem omkring, øh, omkring en. Ikke? Øh, de kigger på en timer, time og siger, ej, var er I glade, hvad gør I? Og så kan det være at de gode idéer spreder sig derfra. Okay. Øh, så det, det viser netop, at vi alle sammen, sige, ikke bare kan vi gøre en forskel, det gør vi i fag allerede hver eneste dag, øh, med den måde, vi arbejder sammen på, hvordan vi behandler hinanden, hvordan vi taler til hinanden, øh,
0: hvordan vi hjælper hinanden, hvordan vi er for hinanden. for hinanden. Det gør vi alle sammen hver dag. Er der, jeg kom til at tænke på, sådan en, en universel, jeg tænker, at det her med, hvad der gør os glade, mm -hmm. det må også være sådan... Altså, der må være en vis grad af individuel tilpasning. Nogle bliver meget glade for nogle ting. Ja, vi, vi er meget
2: forskellige. Ja. Og det skal man altså huske, at en persons arbejdsglæde kan være en anden persons levende helvede.
0: Ja, og det var det, jeg tænkte på, nemlig. Ja. Fordi så vil jeg høre... Hvis du tit skulle skyde et øh, trepoingskast i basketball, ja. og gøre en handling, som ofte rammer rigtigt... Jeg går ja. ned til mine kollegaer lige om et øjeblik, og jeg tænker, jeg er inspireret efter den her snak. Jeg vil gerne bidrage til arbejdsglæden mm -hmm. i mit lokale team... Hvad vil så være en god idé for mig at gøre?
2: <laughs> det er jo et rigtig godt spørgsmål. Øhm, og bare lige, bare lige sådan hurtigt, vores model for hvad der rent faktisk giver arbejdsglæde, er det, vi kalder det resultater og relationer. Hmm. Resultater det er når du synes, du er god til at du laver, og dit arbejde giver mening. Øh, du kan se effekten af det. Og øh, relationer er, når du føler dig personligt øh, som en del af arbejdspladsen, som en del af teamet. Øh, du har gode sociale relationer på jobbet. Øh, og den, hvis, jeg, hvis jeg kun måtte give arbejdspladser en ting, og det er jo relativt interessant i forhold til det arbejde, I laver, hmm. så er det positiv feedback. Hmm. Okay. Øh, ros og anerkendelse er ekstremt øh, har nogle ekstremt positiv effekt på arbejdspladsen. Der var konkrete undersøgelse fra Harvard øh, Business School, hvor de havde taget folk ind i psykologilaboratoriet og givet dem en kreativ test, og de skulle performe under pres og sådan noget. Øh, og så kigger man, og så havde halvdelen af forsøgspersonerne så altså lige inden fået, fået noget meningsfuldt god, positiv feedback om deres person fra nogen, som kendte dem godt, øh, og den anden halvdel havde ikke. Og så kigger man på, hvordan de her mennesker performer, og det er de fandt, det var, at de mennesker, der så øh, havde fået ros, var mere kreative i processen. De var mere produktive i processen. De var mere arbejdsomme i processen. De var mindre, øh, hvad hedder sådan noget, mere modstandsdygtige over for øh, pres, udfordrende pres, og mindre stressede i, 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 i den opgave, øh, som de skulle lave. Så, øh, så det er nogle af de, de positive effekter, som forskningen viser, at, at, at positiv feedback har. Øh, som, som den artikel, øh, de skrev, øh, forskerne skrev, Uh, som som nok konstatere, uh, this type of feedback is shockingly rare in workplaces. Så <laughs> yeah, yeah, yeah. okay. uh, so det er derfor jeg vil med jeres arbejde, ikke? som det op handler om altså mere feedback i det hele taget, yeah. men især positiv feedback. Yeah. Uh, det her med at nogen kan se det gode arbejde jeg gør og nogen kan se mine positive sider og siger det til mig på for mig på en eller anden måde. Det er
1: ekstremt kraftfuldt. Men handler det ikke også om... Jeg arbejder lidt med nogle virksomheder, hvor vi snakker om, det første trin er faktisk sådan uh, opportunity spotting, for at kunne give positiv feedback. Ja. Og måske det samme i Altså det handler om, at man skal også åbne øjnene for, hvornår er det egentlig, vi kan anerkende hinandens arbejde. Fordi ja. vi er vant til, i hvert fald i, de mennesker, jeg møder, så er det tit sådan, at jeg kan kun give feedback på noget, der virkelig er dårligt, fordi så skal det ændres. men Noget, der sådan er exceptionelt godt, så vil yeah. jeg selvfølgelig anerkende det. Yeah. Men jeg tænker også, at, at meget af det kommer ved at lægge mærke til de små ting. Ikke? Og det skal vi jo træne, det der med at se mulighederne. Jamen præcis. første er selvfølgelig,
2: at rosen skal være meningsfuld. Man må ikke rose for, bare for at rose. Det gennemskuer folk med det samme. Godt, men, du møder op i det. Du, ja, hold kæft. Du kom næsten til tiden. Ja. Superflot, ja. Ja. ikke? Ja. Øh, kun to minutter forsinket. Ja. Ja, øh, altså, det, er heller ikke, det, det holder ikke meter ja. med. Men, øh, men når det så er sagt, man kan rose de store sejre, ja, man kan også rose de små sejre, øh, som folk har. Hey, jeg så, hvordan du, det der møde, du holdt i går øh, i vores team. Kæft, det var godt. Knivskarp Du var det også super hyggelig, vi træft nogle gode beslutninger. Godt arbejde. Mm -hmm. øh, men når det så er sagt, så, altså, man kan rose det, folk gør, men man kan også ruse deres personlige egenskaber. Altså, hvis du ikke lige har fanget øh, Henrik i at gøre noget godt i dag, så kan du stadig godt til Henrik og sige... Hænder jeg synes bare, at bare skal vide, at jeg synes, at du er fantastisk. Jeg, jeg, jeg nyder arbejde sammen med dig. Du er altid, simpelthen altid så hjælpsom. Jeg synes, at hver gang, hver gang jeg kommer til dig og har et spørgsmål, så er du villig til at lægge dit eget arbejde til siden og lige bruge 10 minutter på at hjælpe mig. Mm. At du skal bare vide, at det gør en kæmpe forskel for mig. Det er virkelig noget, der gør min arbejdsdag bedre. Præcis. Det er ikke noget konkret, Henrik har gjort lige nu, men det er en, en konkret ting ved Henrik, som du har set, ja. og som påvirker dig. Det, og det, det, det. det er jo det, der bliver meningsfuldt, når jeg siger, at her er den positive forskel, det gør for mig, eller for vores team, eller for vores kunder, eller hvad det nu kan være. Ja. Ikke? Ja. Og en anden ting, man kan rose. For uden det, det er, at man kan også rose indsatsen. Hmm. Altså det kan godt være, at Henrik ikke lige fik det der salg, vi har arbejdet på i 6 måneder, men måske var det bare ikke hans fejl, og man kan sige, Henrik, så bare vide, jeg, jeg, den måde, du har på det her projekt, genialt. Hmm. Øh, du har du fokuseret, målrettet, kreativt, øh, effektivt på det her, øh, og det kan, det kan jeg virkelig godt beundre. Øh, så så, øh, så man er ikke, det, det der med at vente til folk, har gjort noget helt exceptionelt, fuldstændig uhørt, aldrig set før, og så kan vi rose dem. Ja. Det, det er,
0: sådan skal det slet ikke være der er kæmpe forskel på resultat og indsats. Ja. Altså, mange gange, øh, det er der også nogle mennesker, der siger det hernede. Altså, du er jo ikke herre over, hvad der sker inde i hovedet på den anden part, du Nej. sidder overfor. Og hvad deres kontekst er og liv lige nu. Så det, at du ikke får solgt, gør ikke nødvendigvis, at, øh, er ikke relateret til, at du ikke holdt dig til dit script, eller sagde de rigtige ting, eller bed på købsignalerne, eller salgssignaterne, eller hvad det nu er. Præcis. Så ros indsatsen, hvis den var god, så kan resultatet være derefter. Og altså, så viser det sig jo, at hvis man laver gode indsatser, så får man over tid også flere gode resultater. Yes. Mm. Og, tilbage
2: til, og tilbage til resultater og relationer, som, som vi mener er de, de to ting, der giver os arbejdsglæde, når øh, man kigger på forskningen. Mm. Det er jo netop det, der er ved positiv feedback. Ikke? Det, er, det viser, at du skaber resultater. Det viser, at du gør en forskel, der har brug for dig. Mm. Øh, og det skaber også relationer. Fordi det viser, at nogen ser det positive i mig. Der er noget vanvittigt spændende forskning fra øh, fra psykologi og sociologi omkring det her med med, med identitet. Der er blandt andet en tysk øh, sociolog som hedder Axel. Oh, nu har jeg glæder mig ned her. Det kommer til mig lige om lidt. Men han har i hvert fald forsket i, i, i det her med identitet, og det her med, som han kalder recognition, genkendelse. Og det, han siger, det er, at det er umuligt at opbe, op, opbygge gode relationer til andre mennesker, og umuligt at opbevare en, en stærk identitetsfølelse selv, hvis der aldrig er nogen, der ser dig, eller hvis folk kun ser det negativt i dig. Øhm, og det, det, er, det er altså en stærk pointe. Mm. Øh, så det her med, at jeg bliver set, og, og folk omkring mig ser mine stærke sider, mm. det positive, jeg gør, det positive, jeg har i mig, det er enormt vigtigt for os. Øh, og vanvittigt vigtigt for, at vi kan bevare vores identitet og vores plads i gruppen.
0: Ja, præcis. Og, og, og det er bare. Og det er bare
2: og det er, vi ja. lavede en undersøgelse i 2015 af de største arbejdsgædedræber i Danmark. Øh, og næst største arbejdsgædedræber i Danmark er manglende roser og anerkendelse for det arbejde, jeg laver.
1: Ja.
2: Øh, vi er rystende dårlige til det. Det gælder jo det hele verden øh, Rystende ja. dårlige til at give roser og Det
0: er skræmmende. Ja.
2: Det er simpelthen uhyggeligt.
0: Og, øh, Danny? Ja. Ja, så jeg føler sagtens, at jeg kunne tale videre om det her en halv time mere. Absolut. Men vi skal til at runde af for at være lidt tro mod vores uh, koncept. Og gentage en adfærd og, og identitet, kan man sige. Ja. <laughs> så hvad har du lagt mærke til i dag ved episoden?
1: Jeg synes, det var et fedt sted, at vi sluttede øh, for det første, fordi det var sådan et meget enkelt tip til, hvad er det, vi skal have mere af for at få for, for for arbejdsglæde derude. Ja. Jeg synes, det synes jeg var et dejligt sted at slutte. Øh, jeg kunne rigtig godt lide, at at have fokus på, eller blive helt, helt skarpe på, at arbejdsglæde handler om følelser, yep. og, og ikke øh, hvad vi gør, og hvordan rammerne er, men det handler om, hvilken følelse har jeg i hverdagen. Det synes jeg er fedt. Og så det her med at fokus på, at der er tre ting, der skal til, når vi skal ændre noget. Vi har brug for at forstå det, der skal noget viden til. Vi ved også, at perks ikke virker, bofølboldbordet både virker ikke, fordi det handler om følelser, og så det konkrete redskaber, hvad er det, jeg skal gøre i morgen. Og det var det, vi sluttede på her til sidst med. Uh, anerkend dine kollegaer, anerkend uh, dig selv, anerkend især at gøre noget for andre, fik vi snakket om, og så skal vi have skabt en eller anden form for motivation til det, ved også måske at, at have nogle rollemodeller i virksomheden, som fortæller om, hvordan det lykkes for dem, så kan vi have med til at sprede det. Og til sidst kunne jeg rigtig godt lide, at det negative giver energi, fordi det ved vi jo, det gør, ja. men det positive giver retning. Yeah. Det synes jeg også var, var et rigtig, rigtig vigtigt uh, tip, vi fik med der. Og hvis, må, og hvis jeg
2: må give jer ja. et positiv
1: feedback. Hey, ja, Sådan. Så
2: synes jeg, det har været nogle rigtig gode spørgsmål. Tak. Så det har været kanon energi. Og så synes jeg, at I, I er virkelig gode til at lytte. I hører, hører tydeligt hvad der bliver sagt, og tager den videre derfra, hvor der er andre interviews, man laver, hvor de, ved, de, de hakker bare det næste spørgsmål, og det næste spørgsmål hakker de af. Ikke? Så
0: det har været en super cool samtale. Det er vi er rigtig glade for, at du har oplevet. For mig, der tror jeg, jeg har det her meget billedlige indre. Og jeg kunne godt lide den her lille snak vi havde om forskellen med motivation og øh, arbejdsglæde. Altså, motivationen er relateret til en opgave. Øh, og arbejdsglæden er de her generelle følelser mm -hmm. øh, på arbejdspladsen. Det, det gav et tydeligt øh, retning til mig. Så tak for i dag. Selv tak. tak for i dag.